0: Que bom estar aqui, boa viagem, passei por um período de descanso, não fisicamente, porque eu me cansei muito fisicamente, mas mentalmente foi bom, período de férias aí com a minha esposa, estou aqui motivado e feliz por estar aqui, domingo passado estava no Recife Antigo. E estamos aqui agora no segundo episódio da série, Talentos Escondidos. Essa série, ela tem de forma, nem foi tão intencional, mas acabou surgindo dessa forma, uma conexão com a série da reforma que fizemos em outubro, né? nós dissecamos a cruz, com a série Teologia da Cruz, colocamos legendas na cruz, para a gente... Entender a sua real mensagem no mundo aonde pessoas estão distorcendo a, a mensagem da cruz. E nessa série de reforma, a gente olha para trás, mas precisamos olhar para o hoje, apontando para o amanhã. Né? Então, entender a nossa função de continuar reformando, resgatando o essencial. E essa série, ela se conecta com essa, com essa ação que precisamos fazer e ser, né? talentos escondidos é uma série que fala sobre compromisso, fala sobre zelo, fala sobre responsabilidade e fala sobre fidelidade, uma série sobre missão, existe talentos e esses talentos servem como ferramenta para missão que Deus tem através de você, e essa série, ela vai ter uma pausa no meio, porque semana que vem estaremos, não só semana que vem, essa semana agora, vamos dar início às comemorações de aniversário da nossa igreja, nove anos de ponte, estamos aí encaminhando para uma pré-adolescência aí de igreja, é, e a gente olha para trás e vê tantas coisas que Deus tem feito através... Dessa igreja, apesar de quem nós somos, mas essa semana vamos comemorar, mas já completamos já nove anos, né? Alguém sabe a data oficial de aniversário da ponte? Não. Rock sabe, não é possível. Dois, muito bem, Rock pensou, processou e acertou. Dois de novembro é a data oficial né, do nosso aniversário, então já. Já temos nove anos, mas vamos comemorar essa semana com várias atividades que vamos reforçar para vocês no final do culto. Mas eu queria compartilhar algo que, que é importante ser dito, né, ainda mais para reforçar essa série. Eu compartilhei ela no domingo passado, no Recife Antigo, e gostaria também de compartilhar hoje aqui para vocês de Boa Viagem, a transmissão do Recife Antigo acabou não funcionando então é, mas eu quis de qualquer forma também reforçar a importância dessa mensagem que reverberou no meu coração e eu acho que é necessário ser dito ainda mais né, tendo como ênfase essa série talentos escondidos então nós temos como intenção, a gente nunca fez isso mas pegar a mesma referência bíblica durante toda a série então vamos ler todos os domingos de novembro, tirando o domingo que vem, que é o aniversário, mas vamos ler e reler e dissecar esse talento, essa série dos talentos, a parábola dos talentos que Jesus nos ensina. Então eu queria convidar você a abrir Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 18, que é a parábola dos talentos se você não conhece, vai conhecer hoje, não vamos ler ela toda, mas vamos ler o comecinho dela, que é do versículo 14 ao versículo 18, que diz o seguinte, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse ajuntamento, muito obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor foi o primeiro a chegar e será o último a sair. Fale conosco, Pai, tire de nós os bloqueios, as distrações, os julgamentos, a criticidade exagerada, e que a gente possa receber a sua palavra, que sairá da minha boca, mas que não é minha, é sua, então tudo que sair de mim, seja um fluido, seu santo espírito, pai, para abençoar minha vida e a vida da minha família ponte, fale conosco de uma forma individual e coletiva, para reforçar essa missão que o senhor tem através dessa igreja, e através de cada vida aqui. Em nome de Jesus e a ponte diz, amém. Eu não sei se vocês sabem, é, eu fiz essa pergunta domingo passado e a minoria sabia disso, né, mas nós há mais de 10 anos, por, durante 12 anos nós realizávamos uma conferência que se chamava Conferência Oxigênio. Alguém aqui já foi nessa conferência? Não? olha aí, minoria, é assustador isso para mim, mas é, eu entendo que é um fato, é uma conferência que surgiu em 2010, ela nasceu antes da ponte existir, né? e ela surgiu através de um ministério de jovens lá em Candeias, chamado Plano B, foi lá que eu me apaixonei pelo ministério, que Deus falou comigo... Me apaixonei pela minha esposa naquele ministério Eu fui lá por conta dela tá? Eu fui lá de fato para investir né, na varoa Mas Deus falou outras coisas em mim né, Através dessa investida E aqui estou né? Graças ao plano B A semente ministerial foi lançada e brotada no meu coração E... Em 2010 surgiu essa conferência Que a ideia de fato era oxigenar Lideranças, pastores... É, evangélicos, de igrejas evangélicas, para trazer insights, ideias, pegar pessoas do Brasil com grandes ideias, é, para nos inspirar, para que possamos ser relevantes nas nossas igrejas locais, então o propósito inicial sempre foi oxigenar as lideranças, e ela surgiu em 2010 e começou a ter proporções, começou a crescer, e ela se tornou a principal conferência norte nordeste, e umas, uma das principais conferências do Brasil Então pessoas de todo o Brasil iam para a conferência Tinha gente do Acre, né, que toda edição ia para a conferência E isso se tornou um movimento muito forte E a sua última edição, ela foi em 2021 é, Durante a pandemia, então foi uma conferência 100% online E tivemos o privilégio de ter a presença online né, do pastor Tim Keller que é uma grande inspiração para nós, foi uma grande inspiração também para plantar a ponte, e continua sendo, apesar agora ele estar descansando agora, então foi uma das suas últimas aparições, antes de falecer por conta do câncer de pâncreas, mas ela terminou o seu ciclo, ela fechou o seu propósito, ela cumpriu o seu papel, em 2021, em a gente entende que não precisa mais ter conferência de oxigênio, porque temos agora o experience. Passamos o bastão agora para esses jovens e adolescentes para fazer algo novo e necessário. Estamos reconhecendo que é, é importante transferir essa responsabilidade para esse sangue novo, para essas pessoas com, com fogo nos olhos, né, para fazer algo novo, né, então, Experience tem cumprido esse papel, e nós agora do oxigênio estamos envelhecendo, estamos ficando velhos, estamos tendo filhos, né, eu tô sentindo, apesar de ter 35 anos, né, alguns sinais de velhice, né, estou com dores na coluna, estou, né, cheio de, de, de acupuntura no, na orelha, né, porque eu sinto dores, na semana passada eu estava no show da oficina G3, não consegui ficar até o final, porque não estava com condições de ficar em pé durante duas horas, então eu saí na metade do show, fiquei triste com isso, eu estava no Uber é, não me reconhecendo, né, porque é, isso é um sinal de que de fato eu não sou mais aquele jovem disposto, cheio de vigor, então o Shakespeare tem cumprido esse papel e tem dado continuidade a esse legado que o oxigênio deixou, e foi através do oxigênio que a ponte surgiu, na edição de 2013, se não me engano, né, Guilherme Franco viu aquele movimento todo, e Deus falou fortemente no seu coração de plantar algo novo, de fazer algo novo, e aí que surgiu o sonho ponte, que começou no coração de Guilherme, que... Atingir os nossos corações Mas por que eu estou falando isso? Porque teve uma edição de 2017 Que foi lá na ponte do Recife Antigo Uma edição muito especial E todo final de conferência Aquela comoção As pessoas estão com o coração mais amolecido Impactadas Deus dá aquela chacoalhada É comum acontecer isso em conferências E não foi diferente em 2017 Em no último dia da conferência teve um fechamento com os arrais e tava aquele chororô danado, aquelas músicas tristes, melancólicas, reflexivas, né, que nos edificam bastante, mas estava tendo aquele movimento de quebrantamento e eu estava no cantinho ali, parado, né, daquele meu jeito mesmo de ser, né, digerindo, processando, refletindo, né, às vezes eu quero entrar na onda, né, de de me emocionar mais, né, de me expressar mais, mas eu não consigo, eu sou assim mesmo, me perdoa de ser assim, mas eu estava naquele cantinho lá, e processando, foi um ano difícil para mim, 2017 foi o pior ano da minha vida, um ano de perdas, um ano de luto, e eu estava lá no meu canto, até que chegou um grande amigo nosso, convidado da conferência, que é de Goiânia, mas hoje mora é, em Lisboa, Portugal, que é o Rafael Pijama, né? a gente chama ele carinhosamente de pijama, porque ele tem cara de sono né? e ele chegou até mim com muita sensibilidade, como ele sempre teve e tem ele viu que eu estava lá, meio que na minha, ele chegou, me abraçou e disse algumas palavras no meu ouvido, que até hoje eu não me esqueço ele disse, obrigado por ser fiel, obrigado por sua fidelidade Obrigado por ser fiel à causa, à missão. Obrigado por ser fiel aos seus amigos. Obrigado por ser fiel. E ele falou só isso, me abraçou e continuou depois. Eu tentei processar aquilo e confesso que, no exato momento que eu escutei aquilo, não foi aquilo que eu queria ouvir. Embora seja um bom reconhecimento, talvez um bom elogio, mas eu queria ouvir outras coisas, como eu disse, eu estava num ano difícil, um ano de confusões emocionais, identitárias, não sabia se Deus queria de fato que eu continuasse no ministério, ou se eu trilhasse um caminho mais fácil, é, se eu voltasse para a minha antiga área, eu estava confuso por conta das minhas perdas profundas, e eu queria palavras que fortalecessem a minha identidade eu queria ouvir características minhas, que pudesse renovar o meu ministério, que pudesse me revigorar, e a única coisa que eu escutei é fidelidade, obrigado por ser fiel, e eu aceitei, tentei né, processar tudo aquilo, e confesso que até hoje nunca mais me esqueci disso, e não só naquela época, mas também hoje, fidelidade, não é uma característica que chama atenção Ainda mais no mundo lá fora Ser fiel não é algo que o mundo prioriza a ser O mundo está atrás de outras coisas Porque ser fiel não chama atenção Ser fiel não dá evidência Ser fiel, aparentemente, não traz resultados então, o mundo, ele está muito mais preocupado em entregar algo relevante. Não importa se você é fiel ou não, se você entrega algo bom, a fidelidade ou não, ela é irrelevante. Então, tem grandes homens e mulheres que fizeram grandes feitos, mas que foram infiéis em várias coisas, mas não é isso que caracteriza elas, o que car caracteriza elas é aquilo que elas fizeram é aquilo que elas entregaram jogador de futebol, né? não de forma geral, mas alguns não importa se ele é fiel ou infiel fora dos campos, o que importa é que ele faz gol então tem jogadores de futebol que são heróis são ídolos, são deuses mas que foram fiéis a vida toda e eu não falo apenas na questão matrimonial, em tudo na paternidade, os compromissos fora do campo. Mas o que importa são seus feitos no futebol. Então, assim, em tudo o mundo não está preocupado muito com a fidelidade. Isso não chama atenção. Então talvez por isso que, para mim, não trouxe um primeiro impacto positivo. Mas hoje eu olho para trás e dou o seu devido valor. Entender como é importante ser fiel. Eu, dos meus inúmeros defeitos, eu reconheço vários defeitos, é muito mais fácil reconhecer os seus defeitos do que as suas qualidades, mas eu, nos últimos anos eu tenho aprendido a reconhecer as minhas qualidades. Não tem nada de errado nisso. E das minhas poucas qualidades eu reconheço que a fidelidade é uma delas. Eu sou fiel às minhas convicções. Quando colocar algo na minha cabeça assim, para tirar, para abrir mão, eu, eu vou até o fim. Eu sou fiel às minhas convicções. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Bruna, minha esposa, a foto dela no Orkut, né? se você riu você tá velho, tá? Mas eu vi a foto dela, eu lembro exatamente a olhando de lado assim, com um óculos aviador raibã com aquele sorriso largo, sem brincadeira, eu, eu vi aquela foto, o Júlio está aqui para comprovar aqui meu amigo, está <risos> aqui né, está jóia, obrigado por, por me ajudar nessa investida Júlio, e eu vi aquela foto, a primeira coisa que me veio, foi uma convicção, eu vou casar com essa mulher, ela é a mulher da minha vida, acabou, Se eu virei a chave, e fui fiel, nesses nove meses de investimento, ela deu um trabalho desgraçado. Mas eu não queria saber de mais ninguém. Não tinha papinho com outras. Não fui ver outras opções. Não. Eu saí da minha igreja Emanuel de Boa Viagem e fui para Candeias, onde o vento faz a curva. Para investir. Entendendo e tendo essa convicção de que ela é a mulher da minha vida. E fui fiel e conquistei a varoa em nome de Jesus, mas, não só nisso, eu sou fiel também aos meus amigos, e eu acho que eu sou tão fiel, e deposito tanta confiança neles, que quando eu não recebo, esse algo em troca, essa fidelidade em troca, essa confiança em troca, eu me decepciono fácil, eu fecho o coração, eu tenho essa tendência, porque eu, eu deposito confianças, eu deposito fidelidades. Né? Guilherme Franco, que está agora descansando, eu, eu sou fiel a ele. Ele é o meu irmão, ele é o meu melhor amigo, e eu sou fiel a ele. Eu confio na missão que Deus colocou em seu coração. E eu busco ser fiel a essa missão que Deus colocou nele eu busco essa fidelidade, eu sou fiel aos meus amigos, aos meus familiares, e busco diariamente ser fiel a Deus. E eu entendo que essas minhas fidelidades, elas forjaram a minha identidade. E essa que é a frase que eu queria destacar no sermão de hoje, fidelidade gera identidade fidelidade gera identidade, é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, através da reflexão desse, dessa parábola, fidelidade, essa parábola nos ensina sobre fidelidade, quando falamos sobre fidelidade, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente como referência e exemplo, é a fidelidade do cachorro, quem aqui tem cachorro, levanta a mão, qual o nome do seu cachorro? Julie, Julie te ama loucamente, a Julie é extremamente fiel a você, nesse exato momento, Julie está sofrendo porque você está ausente, eu quero te deixar mal hoje, <risos> Julie está sofrendo agora, está com saudade de você, isso que você fez com a Julie, ela jamais faria com você, porque tudo que ela faz, ela quer fazer com você, mas fique tranquila Quando você chegar em casa A Júlia vai fazer uma festa Porque você chegou Não importa o que você fez ou deixou de fazer A Júlia, ela te ama profundamente Ela é louca varrida por você tá? Para aumentar a sua autoestima tá? A Júlia te ama demais E ela sempre será fiel a você Porque A fidelidade de Júlia É uma consequência de um amor Exagerado Praticamente obsessivo por você, e o cachorro é fiel por conta disso, por conta desse amor irracional, instintivo, obsessivo, exagerado, só que a nossa fidelidade não é igual à fidelidade do cachorro, embora muitas vezes amamos coisas e pessoas igual ao amor doentio do cachorro. Então, pessoas se desfiguram, pessoas se diminuem em prol de um amor doentio por alguém. Pessoas são cachorros e cadelas para conquistar algo ou alguém. Lambem os pés das pessoas. Mas não deveria ser assim, não deve ser assim, porque não somos cachorros. A nossa fidelidade não é igual a fidelidade do cão nós somos fiéis porque amamos mas também tem certos momentos que precisamos ser fiéis quando não amamos tanto assim nós temos o desafio de manter a fidelidade quando o amor fraqueja Porque fidelidade não é apenas sentimento, fidelidade também é compromisso. Não importa as oscilações do seu sentimento. Fidelidade não é instinto canino. Fidelidade é uma atitude. Que devemos cultivar, zelar, amar, regar por esse compromisso que Deus colocou em suas mãos, e essa parábola nos ensina sobre isso, sobre fidelidade, não sei se você percebeu, mas eu vou reforçar a primeira frase de, dessa parábola que diz, um homem saiu para viajar, e confiou seus bens nas mãos de seus servos, o que essa frase quer dizer é você colocar algo seu extremamente precioso e caro nas mãos de outra pessoa para cuidar. Pense em algo extremamente valioso, precioso, que você tem um cuidado máximo para preservar. Você precisa pegar isso e colocar na mão de alguém que você confia para cuidar. Geralmente, quando viajamos, nós colocamos coisas importantes para nós, para alguém cuidar. Então, recentemente, eu e minha esposa fomos para os desertos do Chile, mas tivemos que colocar algumas coisas nas mãos de alguém. Então, meu sogro, toda vez que a gente viaja, duas vezes por semana, ele vai lá em casa no estacionamento, e liga o carro, para aquecer o motor, meu sogro é desses, ele faz isso, muitas vezes a minha sogra ou minha mãe, vai lá em casa, para ver se está tudo em ordem, teve uma vez que no começo do casamento, eu dei um peixe beta, aquele peixinho solitário, que fica num aquário sozinho, eu dei para ela de presente, esse peixe, e a gente foi viajar, e Bruna deu o peixe para a sua melhor amiga cuidar, e interessante que o peixe era azul, quando eu voltei de viagem ele estava vermelho, porque ele morreu e ela comprou outro, ela nem para ter o cuidado de comprar um peixe azul, para nos enganar, não, ela comprou um vermelho, mas essas coisas que deixamos nas mãos de outras pessoas, são fáceis para serem deixadas, o difícil é deixar algo ainda mais precioso, como a gente fez também nessa viagem, tivemos que depositar nas mãos da minha mãe, aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais caro para nós, aquilo que a gente mais ama, a nossa preciosidade, a nossa riqueza, que foi o nosso filho, tivemos que deixar o nosso filho sobre os cuidados da minha mãe, embora a gente confie demais no cuidado da minha mãe, no amor que ela tem por ele, mas a gente fica inquieto, será que ela está fazendo isso, será que ele está bem, será que ele está comendo, Será que... e constantemente a gente ficava lembrando e reforçando, porque é difícil deixar algo precioso para nós na mão de outra pessoa, eu que já tive muitos privilégios aí, né, dentre eles, realizar, celebrar casamentos. E a liturgia do casamento é muito interessante, porque tem as entradas, né? E no final, geralmente é assim, a noiva, ela caminha ao lado do pai. E esse movimento é muito simbólico, o que ele representa? O pai está caminhando em direção a outra pessoa, para entregar a ela aquilo que é mais precioso para ele, que é a sua filha, imagine só a sensação de um pai, caminhando em direção a um outro homem, para entregar aquilo que é mais precioso para ele, nas mãos do cara, é como se ele estivesse falando para o seu, ia falar concorrente, o seu, mas sobre o seu querido e amado, é, Genro olha ela é minha mas hoje ela é mais sua do que minha a, a Bruna ela é a minha esposa vai fazer 11 anos mas ela não é apenas a minha esposa e eu tenho esse compromisso de cuidar de cultivar de preservar esse amor, de amar ela da mesma forma como ela tem que fazer isso por mim mas ela não é apenas a minha esposa ela é a filha do seu Hélio ela é a filha da dona Marli ela é irmã de Tainá ela é mãe de Tel e ela, antes disso tudo e acima disso tudo ela é uma filha amada de Deus ou seja, fidelidade é cuidar daquilo que não é meu Fidelidade é cuidar daquilo que é de Deus e que Deus me deu o privilégio de também chamar de meu fidelidade é cuidar daquilo que não é meu que é de Deus mas que Ele me deu o privilégio de também chamar de meu essa parábola nos mostra e nos ensina que Deus coloca riquezas dEle em nossas mãos e que temos o dever, o privilégio, o compromisso de sermos fiéis para cuidar, para cultivar, para amar e para multiplicar. Essa parábola nos mostra que os dois primeiros que receberam as riquezas do dono, não apenas cuidaram das riquezas, mas multiplicaram elas. Então, o nosso dever é pegar daquilo que não é nosso, mas que Deus nos dá o privilégio de chamar de nós, para amar, para cultivar, para preservar e para multiplicar. Fidelidade não é sobre os meus desejos, mas sobre preservar e multiplicar aquilo que está acima dos meus desejos. Fidelidade é eu estar disposto em abrir mão dos meus desejos para cuidar e multiplicar os desejos de Deus em minhas mãos. Quando eu abro mão dos meus desejos e começo a desejar os desejos de Deus e busco ser fiel a isso que Ele colocou em minhas mãos, naturalmente eu vou forjando de fato quem eu sou e quem eu devo ser. Por quê? Porque fidelidade gera identidade. E a pergunta que eu faço é: quais são os talentos que Deus tem colocado em suas mãos? Quando eu falo talentos, eu falo pessoas, mas também falo vocações, aptidões. Quais são as riquezas invisíveis que Deus colocou em você e o que você tem feito com elas? Você tem cultivado e multiplicado? Ou você tem escondido? Ou você tem negligenciado? Ou você não tem dado o devido valor naquilo que Deus coloca em suas mãos? Ou está empoeirado? ou ainda está dentro da caixa para não tirar o seu valor o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos será que talvez você tenha usado desses talentos não em prol do reino mas para benefício próprio muitas vezes pegamos aquilo que Deus nos deu para benefício próprio temos essa proeza de fazer isso seja para conseguir dinheiro, conquista, status, engajamento, pegamos daquilo que é dele, que está em nossas mãos, para benefício próprio, mas o que Deus quer que você faça, é cuidar, cultivar, compartilhar e multiplicar, quais são os talentos que Deus tem colocado em suas mãos, quais são as vidas, que Deus quer que você seja responsável, quais são as aptidões, que você sabe que você tem, mas muitas vezes você quer a aptidão alheia, e você tem negligenciado, aquilo que é rico, de Deus em você, o que você tem feito, talvez você esteja aqui, não só hoje, mas há um bom tempo, perdido ou inerte, ou deixando a maré te levar, e você se tornou frio com aquilo que Deus tem para você, e você se encontra perdido, porque você não sabe mais o que vem de você, o que vem de Deus, o que é seu, o que é dele, você, você está com uma identidade confusa, e talvez o primeiro passo que você precisa dar, se eu pudesse dar um conselho, é dê um passo de fidelidade, Seja fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos, logo você será aquilo que Deus quer que você seja. Seja fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos, consequentemente você será aquilo que Deus quer que você seja. Porque fidelidade gera identidade então seja fiel naquilo que Ele colocou em suas mãos, não queira mais, nem menos, seja fiel nesse hoje que Ele colocou em suas mãos, se for muito, seja fiel no muito, se for pouco, seja fiel no pouco, porque no reino de Deus não é sobre quantidade, mas é sobre fidelidade, porque, um movimento intencional de ser fiel vai forjar a sua identidade Jesus é o Deus que abriu mão do seu muito para ser fiel no pouco e essa fidelidade de Jesus para com seu pai custou caro a fidelidade do filho para com o pai trouxe dor trouxe sofrimento trouxe rejeição trouxe morte mas graças a essa fidelidade hoje temos a oportunidade de saber quem nós somos a fidelidade de Cristo nos traz uma nova identidade e ter Cristo como referência é ter como primeiro um passo, um passo de fidelidade às vezes queremos ser Cristo nas suas atitudes, nos seus gestos e devemos querer ser isso. Mas antes de tudo isso, Jesus foi fiel. Essa fidelidade de Jesus, naquilo que o Deus Pai colocou sobre suas mãos, nos traz uma nova identidade. Então o encorajamento que eu quero dar para para nós como igreja e para mim é... Sejamos fiéis... Embora o mundo não reconheça... Embora os seus também... Talvez não reconheçam... Mas persiste e acredite... Na fidelidade... Que naturalmente você vai entender... Aquilo que Deus quer que você seja... E já que essa série... Fala muito sobre compromisso... Responsabilidade queremos enfatizar também o talento da ponte em nossas mãos estamos aí no mês de comemorações mas também a comemoração traz dentro de nós o compromisso a lembrança das nossas responsabilidades naquilo que comemoramos eu tenho a convicção de que a ponte é uma riqueza de Deus em nossas mãos. Não a estrutura, não a luz, não a tecnologia, mas a missão ponte é um talento de Deus, não apenas nas mãos dos pastores e lideranças, mas em Suas mãos. A ponte é uma riqueza de Deus precisamos cuidar e o que você tem feito também com esse talento em suas mãos você tem se comprometido ou apenas consumido você é um contribuinte, participante ou você é mais crítico porque hoje o louvor estava um pouquinho alto eu sei, geralmente é um pouco mesmo mas também você se incomoda muito com a fila do café e você acha que deveria ter dois caixas para facilitar o fluxo ou quando você foi no banheiro estava sujo isso é um absurdo ou talvez a pregação não foi para você o que você tem feito com esse talento ponte em suas mãos? você tem se, se tornado um crítico consumista? Ou você tem cuidado, preservado, compartilhado e multiplicado nessa missão? E essa série é um chacoalho do que precisamos ser, daquilo que Deus coloca individualmente para nós, para compartilhar, mas naquilo que Deus coloca coletivamente também para nós. A ponte é um talento coletivo em várias mãos precisamos ter o compromisso e a fidelidade, sermos fiéis naquilo que Deus colocou, se você chama essa igreja de sua igreja logo você precisa ser fiel a essa riqueza de Deus em suas mãos então a minha oração é que eu não use daquilo que Deus colocou em minhas mãos para consumo próprio para benefício próprio que eu não pegue daquilo que Deus me deu, que eu posso chamar de meu, apesar de ser dele primeiro, mas que eu não pegue disso e esconda, que eu não esconda esses talentos, mas que eu cuide, seja fiel a eles, para que eles possam crescer, florescer, que eles possam ser compartilhados e multiplicados, Deus me ajude a usar, aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para glorificar o Seu nome Deus me ajude a cultivar essa missão ponte que ela possa durar o tempo conforme a Sua vontade mas que eu seja fiel até o fim que eu não desvie o Seu propósito para apontar para mim mas que eu pegue dessa missão compartilhe e multiplique que eu seja como primeiro servo que eu seja como segundo servo que eu seja fiel, porque eu sei que o Senhor confiou algo em mim através de mim existe um Deus, apesar de quem você é que ele confia riquezas dele em suas mãos e o que você tem feito com elas que possamos ser fiéis a isso hoje para todos sempre, em nome de Jesus amém, feche seus olhos hoje você quer tirar a poeira desse talento que você faz tempo que não usa você quer exercer as suas aptidões não para um alto benefício, mas para propagar o reino muito ou no pouco, não importa, você quer ser fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos Senhor, eu quero valorizar e ser fiel aquilo que eu rejeitei há muito tempo talvez eu nem consiga mais reconhecer que riquezas são essas mas me ajude a enxergá-las e reconhecê-las se você tem esse desejo de voltar a ser aquilo que Deus quer que você seja você quer dar um passo de fidelidade Amando muito Talvez mais para frente Amando pouco Talvez um pouquinho mais para frente Um amor ferido Não importa as oscilações do seu sentimento Amor, mas você quer se comprometer Em ser fiel Se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração Deus, me faça enxergar os talentos que o Senhor colocou em mim Me faça Resgatar aquilo que eu joguei fora, que eu seja fiel, pai, não aos meus interesses, mas aos seus desejos em mim. Se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração. O segundo convite é para você que nunca disse sim a esse Jesus. Foi, que é e sempre será fiel. Um Deus que cumpre as suas promessas. Apesar dos nossos escorregos, Ele vai cumprir as suas promessas. Mas Ele te dá o privilégio de vivê-las. De fazer parte. De ser uma ferramenta para exercer o reino de Deus aqui na terra. Você quer dizer sim para esse Jesus hoje? Você quer abrir as suas mãos e pegar esses talentos e praticá-los para transparecer esse Jesus? Talvez você ainda não saiba, está confuso, mas no fundo você quer. Esse é o primeiro passo. E você quer dar esse primeiro passo? Diga sim para Jesus. Coloque a sua mão no coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez. Por esse privilégio de cuidar daquilo que não é nosso Mas queremos cuidar como se fosse nós Queremos ter essa responsabilidade e fidelidade daquilo que é seu em nossas mãos Nos ajude, Pai, a sermos fiéis nesse mundo aonde não valoriza isso Queremos exercer as nossas aptidões, vocações Queremos cuidar daquilo de pessoas que estão em nossas mãos Valorizar e cuidar e florescer, frutificar. Nos ajude, Pai. Tire de nós o comodismo, tire de nós a criticidade, tire de nós o consumo exagerado de suas riquezas. Queremos compartilhar elas. Do seu reino, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Hoje e para todos sempre, em nome de Jesus.